1: motherfucker.
0: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why oh, so serious? I America! Ven por el pedido Conseguimos una magnum357, un con las de verdad. Sean todos bienvenidos. Esto
1: es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross. Yo soy Luis Johnston y hoy en Escrito y Dirigido. La La Land. Escrita por Damien Chazelle y dirigida también por Damien Chazelle.
0: La película que para los residentes españoles lleva el título de La Ciudad de las Estrellas, La La Land. Para Centroamérica y México, La La Land, Una Historia de Amor. Y para nosotros, los que estamos en Sudamérica, La La Land, Ciudad de Sueños. Está compuesta por un excelentísimo cast, Emma Stone que hace de Mia, Ryan Gosling como Sebastian, John Legend como Keith... Y acá me voy a dar el gusto de mencionar a J.K. Simmons en un muy chiquito papel que tiene, pero yo lo quería nombrar porque me encanta la performance de él acá. Esta película que como primer dato ya podemos empezar a contar que los dos actores protagónicos que creo que van a ser recordados por muchísimos años en el futuro, eh, no iban a ser ni Ryan Gosling ni Emma Stone, sino que iban a ser Emma Watson y Miles Teller. No sé qué te parece a vos, pero
1: a mí no me gusta mucho leer. No, para mí no, no hubiese tenido la misma química entre los personajes y no hubiese terminado en este dúo que, como bien vos decís, queda después para la historia, me parece. Pasando ya a la sinopsis de la película... Voy a robar una frase del personaje de Mastone, Mia, que es lalalan dedicada a aquellos que perciben sus sueños. Porque esta es la historia de una actriz aspirante a conseguir ese rol u oportunidad que le permita convertirse en una gran estrella de cine y del personaje de Ryan Gosling, Sebastian, un músico de jazz obsesionado con este género. Esta es la historia de su relación, sus momentos más bajos como altos y de lo que están dispuestos a entregar para conseguir esas ambiciones. Todo esto contado desde la perspectiva de lo que sería, creo, el tercer personaje más importante de esta película, que es la mismísima Ciudad de Los Ángeles. Me gustó cómo lo pusiste en palabras a esta descripción. Bueno, esta película que está
0: multipremiada por la Academia, como sabemos, es una de las más nominadas en la historia, junto con Titanic y All About Eve, una película del año 1950. Cuenta con 14 nominaciones, que es una catrallada de premios, en los cuales salió victoriosa en solamente seis o casi siete, que ese detalle lo vamos a estar contando más adelante. Los premios en los cuales ganó son Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Producción, Mejor Cinematografía y Mejor Canción Original, e interpretada por la también Mejor Banda Sonora. Yo les diría que aquellas personas que tienen un mínimo de interés o sean un poco aunque sea lo más mínimo fanáticos de los musicales, obviamente que esta película no la pueden dejar de ver porque no solo que marca una etapa histórica dentro del cine eh, en lo que respecta a musicales, sino que también aquellas personas que no sean tan fanáticas como es mi caso de los musicales o no les guste, también den una oportunidad porque se van a llevar una muy grata sorpresa. Voy a hablar un poquito acá de, de mi sensación de la película. La verdad que es una película que venía pateando hace mucho, porque yo sabía que había ganado muchísimos Oscars y demás, que sé yo, y que todo el mundo habló de, de esta película, y de Ryan Gosling y Emma Stone, pero la verdad que nunca me generó ganas. Es más, el inicio es un musical, siendo sincero, ¿eh? no, no, me, no me tomó la atención, pero... Creo que fueron tantos los que nos pidieron esta... Traigamos y dije, bueno, ya está. Si le gusta tanto a esta gente, vamos a hacerlo. Vamos a dar una oportunidad. La verdad que me llevé una, una muy linda sorpresa. La, la disfruté muchísimo. La segunda vez que la vi... Bueno, ya no, no quiero entrar en los detalles todavía porque los vamos a poder apreciar en una magnitud mayor en, un, en posterioridad. Pero de igual forma, voy a comentar que es una muy linda historia de amor y debe ser vista por lo menos una vez. Porque a pesar de... ...de lo complicado que puede ser seguir a los Oscars... ...o si dan bien o mal los premios... ...creo que como indicador... ...la cantidad de nominaciones que tiene... ...nos permite darnos cuenta de qué calidad de película... ...estamos viendo... ...y por lo
1: menos una chance le tenemos que dar... ...¿qué te pareció a vos Luis? mira yo la vi en su momento cuando se estrena... ...a mí me gustó bastante... ...yo el género musical... ...la verdad es que... ...ni lo aborrezco, ni tampoco es mi favorito... ...me parece una manera interesante... ...de contar una historia en todo caso... Pero con el tiempo igualmente pude apreciar sobre todo lo que, lo que implica La La Land para el cine. Porque uno tiene que tener en cuenta que los últimos musicales que han salido, uno de los últimos fue Le Miserables, pero que no es una historia original. Con esto quiero decir que la posibilidad de poder realizar un guión completamente original de un género que, como bien el mismísimo Damien Chazelle lo menciona, estaba muerto no es nada menor. Entonces, que, creo que como aficionado, en todo caso, a, al cine, uno tiene que poder apreciar eso. No es mi favorita de él, ni, ni es de mis películas favoritas, pero yo no puedo negar la obra maestra que es en sí misma La La Land.
0: Ahora que me lo traes a, a Damián Yassel a colación, me parece también importante que hablemos un poquito de él. Es un director súper joven, tiene 36 años, y si bien no es la primera vez que tratamos a un director joven en escrito y dirigido, como ya fue el caso de Josh Trunk, que hace Capón, sí nos llamó la atención mucho que la primera película de él es Whiplash, súper recomendable. Además de esta película, tiene una serie que salió este año que se llama The Eddie, que es una de mis series favoritas en lo que va este año por lo menos. Y la película se llama The First Man, que salió en el año 2018, y La La Land recién tienen 36 años, lo cual me parece fuerte. Pero lo más fuerte, y quiero recalcar esto... Es que es la segunda película que sacó. Y generalmente, cuando un director hace como una muy buena película inicial, como un debut cinematográfico de así de, de renombre, es más, no solo que contaba con un muy bajo presupuesto, sino que también fue nominada a un Oscar, eh, la segunda película que hace no suele ser tanto mejor que la primera. A mi entender, La La Land es mejor que Whiplash. A mí me gustó mucho La La Land. Pero Weblash no se queda atrás. Y quería destacar esto de este
1: director. Comparto totalmente. Teniendo en cuenta que eh, en su momento él tenía 32 años. Eh, lo cual lo convierte en el ganador a un Oscar como mejor director. El más joven de toda la historia. Pasando inclusive a cómo se logra realizar esta película. Damien le escribe La La Land en 2010. Y bueno... Como hablaremos en el resto de este episodio, la idea era un musical como los de la década del 50 y un poco parte del 60, pero que tuvo su punto culmine en el 50, adaptado al día de hoy. Lo que él sí quería es que las cosas no resulten como uno esperaría en, en este género particularmente. Y también, como habíamos dicho antes, tenía esta idea... De darle un rol importante a la ciudad Donde transcurría la ciudad Que en su momento, eh, como él estudió en Harvard El plan original era que tratase en Boston Se muda a Los Ángeles Y bueno, cambia de, de locación en todo caso A por esta ciudad Donde le, como tiene que darle un rol protagonístico Y hacerla sentir viva eh, Empezó a buscar pequeños detalles de Los Ángeles Como fue el tráfico Los cerros a su alrededor El mar Que debido a que no se puede construir edificios altos el cielo se puede apreciar en su mayor magnitud y los productores le ofrecen un total de un millón de dólares. Pero también le piden que cambie varias cosas, entre ellas que Sebastián, el protagonista, sea en realidad un cantante de rock, que sea una historia de amor de las básicas y, y clásicas a la que uno está acostumbrado, por lo cual él decide
0: mejor hacer whiplash. Aparte de todo esto que mencionás sobre los musicales y de la forma en la que está hecha... Se nota en la película, tiene muchísimos, pero muchísimos detalles de épocas históricas, del cine, pero también de, de las ciudades, como bueno los faroles, como miles de detallecitos pequeños. El auto mismo que usa él es fuera de época, y creo que hace esto de como un pequeño homenaje a lo que él vio de chico, como también al cine, a los musicales, y es lo que quiere revivir, porque la película es un constante no matemos o los musicales o no matemos el jazz y me parece también destacable por ese lado porque Damien Chazelle logra que jóvenes como nosotros y como que la mayoría de los que vean esta película tengan un interés tanto por este género musical como por este género eh, de cine.
1: Totalmente de acuerdo, e incluso siendo el género musical uno de sus... Géneros favoritos de película que en La La Land vemos muy presente esta idea de rendir homenaje a los mejores años de Hollywood en todo caso y a este género particularmente. Sí, a, a mí me
0: da como un poquito de gracia porque también este recuerdo permanente a los años 60, ponele, de Hollywood, que también tiene Tarantino. O sea, Tarantino porque los vivió, este tipo porque los vio en películas. Y me parece gracioso también, fíjate que vos ves los sets de grabación, algo medio meta, a la hora de hacer películas, que está bueno, está muy bueno, y que creo que merecen ser contados. Otra cosa que merece ser contada es que nosotros queríamos avisar que, una segunda vez que vimos la película, los dos, empezamos a buscar un poquito más de los detalles, de qué póster de qué película aparecía, o... Qué detalle musical aparecía o de la escenografía, qué había y qué no había. Hablo en parte de los dos porque les pedimos perdón, que obviamente todos los detalles no vamos a poder marcar. Y sé que por ahí uno como oyente está esperando que diga: Dale Maxi, decía esto, dale Luis, decía aquello. ¿Cómo no te diste cuenta de? Quiero que sepan que lo buscamos.
1: parece que la mejor palabra para describir esta película es sacrificio, que es un elemento que está muy presente en la mayoría de películas de, de Giselle. En este caso, por ejemplo, podemos decir Sebastián, quien para alcanzar su sueño tiene que aceptar que tiene que hacer música que él odia o que no necesariamente es la que él quiere. Él busca expresarse libremente a través del jazz sin que nadie le diga cómo tocar o para qué público, pero... Si él necesita conseguir este dinero para poder él lograr su sueño máximo, que es fundar su propio club de jazz, en el cual va a poder definitivamente tocar la música que él así lo desee. Y en el caso de Mia, requiere que estas audiciones que ella realiza al comienzo de la película, en las que nadie la reconoce, justamente la motiva a hacer su propia obra, en la cual al comienzo nadie va a verla, pero también eh, le da el puntapié inicial para iniciarse en lo que sería su posterior carrera en el cine. Eh, no sé en qué en tu caso, Maxi, con qué palabra a vos te gustaría definir esta, esta película.
0: Uy, oh, si la tengo que así resumir todas en una sola palabra, creo que podría haber sido sacrificio, o sea, podría haber estado de acuerdo con vos, pero voy a optar por un poquito más de cliché y voy a decir amor. Que son complementarios en realidad lo que vos decís porque yo creo que estos sacrificios no son solamente sacrificios en nombre de los sueños, sino también en orden de priorizar la pareja. Y creo que el mensaje en general que tiene la película apunta por ese lado. ¿A qué me refiero con esto? La idea en general es el de vamos los dos juntos, sigamos nuestros sueños hasta donde se pueda, hasta donde podamos de alguna manera crecer al mismo ritmo y cuando eso no sea posible, bueno... Nos separaremos, pero sabemos que hicimos lo mejor entre los dos o lo mejor posible para que esto funcione. O sea, esa sería mi justificación de por qué elijo amor como palabra descriptiva de esta película. Es como decís, es algo que chesel que acostumbra hacerle. Fíjate que Whiplash me parece una película que también la puedes resumir con esas dos palabras. Porque cuando vos amás algo, cuando vos perseguís algo, cuando buscas algo con esa intensidad... Y con ese. Cuando tenéis como ese objetivo en la cabeza, que cada uno sabe por ahí qué persigue, como que de alguna manera tiene una cierta obsesión. Por ahí suele confundirse con el amor, pero por ahí es amor también. Y que tiene que hacer estos sacrificios y tiene que hacer todo este tipo de desgaste en pos de este bien mayor. Entonces me parece que son. Igual de utilizables ambas palabras... Teniendo en cuenta
1: la justificación... Y como la justificación de los dos... apunta para ese mismo lado... Creo que estamos de acuerdo en... Sí, eh, completamente... Es más... Lo que me gusta mucho de esta película también... Es la relación que tenés... Entre ambos protagonistas... Porque la misma es complementaria... Es decir como vos tenés al comienzo, ninguno puede del todo realizar sus sueños solos, necesitan el uno del otro y eso, digamos, los empieza a impulsar, como bien vos dijiste, en este camino hacia el éxito hasta llegar al punto en el cual ambos no pueden seguir juntos, es decir, tienen que optar por una u otra cosa pero no hay algo tóxico entre los dos, digamos, sino que ambos se siguen amando, ambos reconocen que cada uno tiene que seguir por su lado... Y que entre los mismos va a existir este, este vínculo... Que va más allá de, de la relación de, de pareja... Porque ambos quieren que el otro triunfe... Que eso me parece que es algo muy rescatable también de esta película... Y que es muy distinto en todo caso a los clichés que a veces suelen hacer algunas...
0: Sí, sí, hay, hay veces que no se puede todo... Yo creo que iría por ese lado... Hay veces que no se puede todo... Para mí es importante también dividir a la película... Encontrar estos actos si se quiere... Dos grandes momentos en la película o dos grandes momentos y el final, porque el final... Lo primero que te dije después de que vi la película fue si le dieron todos los premios por el final, me parece perfecto. Pero eso lo dejamos justamente para el final de este episodio también. Volviendo a lo que, a lo que nos concierne, yo lo que digo es, yo creo que hay dos grandes momentos en la película, que son desde el momento cero, que se conocen, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de cada uno de los personajes, hasta el beso. Yo creo que después del beso... No, nah, yo creo, no. La película también es bastante explícita. Fíjate que hace como esto medio del unitune de acerrarte el circulito y poner la pantalla negra eh, para mostrarte el The End, en definitiva, que es bastante claro. Y del segundo momento que vendría a ser... Bueno, ya acabó esta primer parte de viento que todas las personas tuvimos en algún momento, que es no le encontramos defectos a la otra persona, todo es mágico y tenemos las mariposas en la panza y es todo fantástico y fabuloso, y los colores son todos eh, rosa pastel, si querés, como el cielo, pero eso tiene un final, a partir de ahí empieza ese segundo acto que digo, que me parece que es donde se empieza, no iba a desinflar, pero empieza el verdadero amor, no donde empiezan a conocer a sus parejas un poco más y empiezan a descubrir que tiene los ciertos defectos y, y otras virtudes, capaz que no conocías, pero... Querer a una persona con sus efectos... Lo que a mi entender es el amor... Y aceptarlo de esa manera... Y amarlo igual... Es lo que hace que la relación sea fructífera...
1: Claro, e incluso eso que hoy nos decías... Que corresponde a la primera parte de la película... Y de, de la relación de Mia y Sebastián... Que, que es muy del, del, del Hollywood clásico... Es la, es la relación perfecta... Es hasta un poco gracioso... fíjate que tenés este montaje... Es todo perfecto... Entonces, incluso para agregar a esta primera parte... Es donde también tenés la mayoría de números musicales que tienen esta sensación de, de alegría, de que la película va a ir para un determinado lado, más a lo que uno esperaría de, de, de romance. Y que pertenece a, creo, a lo que Yacel también quiere, quiere establecer acá, que es esto de, de la idea de los ángeles como el lugar donde se pueden realizar los sueños en que es donde se encuentra la magia que uno tanto busca y que en la segunda parte tanto se apagan los colores como también es donde menos musicales tenés y donde más diálogo, drama, presenta la película en todo caso.
0: Sí, sí, totalmente. Hay un enfriamiento de la paleta de colores que se nota mucho. Este drama creo que es donde más me atrapa a mí la historia y esto es... No va a estar ninguno que no haya visto la película a esta altura del episodio, pero a esto me refería con... Mirá la película aunque no te gusten los musicales. Porque esto es muy bueno. Es cine de alta calidad. Y creo que no puedes aprovechar esto. Eh, volviendo un poco a la historia. En este segundo acto, donde se separan los dos, me parece que fue tan buena la primera etapa. Que iba a haber una excusa, ¿entendés? La excusa en este caso fue una, fue una muy buena excusa. Que, que me parece brillante también. Porque es un dato no menor. La excusa para que vuelvan a hablarse entre los dos podría haber sido cualquiera. Pero fue una excusa muy buena y fue real, ¿no? me dio esa sensación de algo plausible no fue tan bueno el principio de la relación que cómo no darle una segunda oportunidad y es, puede salir mal, y eh, probablemente salga mal pero fue tan bueno que vamos a dar una oportunidad la relación se va desarrollando no y junto con ellas los personajes a su modo, sus sueños a su modo y como todo en esta vida tiene un inicio, un durante y un final y llega a este final, que me parece excelente.
1: Claro, es bastante apropiado para lo que nosotros hasta ahora construimos, o bueno, la película en realidad construye de los personajes. Eh, incluso es, yo noté un poco cómico esta idea de que justamente, como bien habíamos dicho antes, existe en esta, en esta película la idea de los sueños, de, de lograr las metas, de cumplirlos. La idea del musical, que en todo caso es una manera de construyó una historia en la segunda parte donde justamente ellos logran construir sus logran cumplir estos sueños no hay más musicales se acabó la ilusión se acabó la magia porque ahora estos son su realidad otra cosa y una de las mejores que puede ofrecer esta película es la dirección de jacelle y sobre todo la sutileza que tiene el mismo, lo que demuestra creo su capacidad y su calidad de, de director justamente desde la introducción de personajes poder establecer las motivaciones, lo que sienten sin ese diálogo que ellos mismos de se describen sino que lo podés notar y sentir a través de sus expresiones Y de lo que transmiten a través de la, de la pantalla En fin, son estas pequeñas cosas Que creo lo que demuestran en todo caso Bueno, como había mencionado antes La calidad y lo que le valió al fin y al cabo El premio a mejor director A mí una
0: cosa que me, me gustó Y me prendo de lo que vos decías para agregar Es que es un director que hace mucho hincapié En actuar con todo el cuerpo No se actúa con la voz, con la cara Esas son herramientas dentro de la actuación o actúas con todo el cuerpo. Queda no solo visibilizado en los bailes, que bueno, ahí está como muy explícito, sino que también en, en la forma de caminar, en la forma de, de expresarse corporalmente, que le dan este plus, y que también le permiten a Emma Stone robarse la película totalmente, porque para mí acá es donde la descose de, de forma sin igual, sino que, y le permiten alcanzar el Oscar. Eh, pero también permiten darte este entendimiento en una mayor proporción de la película y de los personajes, ¿no? Volviendo a la opinión de, de este director, que bueno, creo que ya quedó claro que queremos mucho los dos y que nos gusta mucho lo que hace, eh, otra cosa que a mí me gustó y que no solemos destacar mucho porque no es que sepamos muchísimo del tema técnico de, del cine, es cómo fueron grabadas eh, muchos de estos paisajes hermosos de la fotografía muy linda que tiene esta película, que está planteada como para que el espectador crea que es una pantalla verde o es CGI y no es así, en realidad por el contrario, es todo es real, todo lo que vos ves es real, sobre todo los bailes que se hacen en, en este risco, en esta calle sobre la montaña por ejemplo, el, el baile icónico, en realidad... Eso fue muy difícil de grabar porque tuvieron solamente 4 o 5 tomas por el atardecer y que lo editaron de tal forma de que parezca que es eh, imagen por computadora pero no lo es, y creo que eso es muy valioso y es algo que, que me parecía también ser comentado. Si querés, pasando a otra parte de nuestro análisis de la película, sería hablar un poco del de mensaje más meta o el o si nos metemos y nos ambullimos un poco en el mensaje que tiene la película creo que puede ser eh, interpelada de, de diferentes puntos de vista uno es, como decíamos, el de la relación creo que ese es el más claro pero también podemos hablar un poco de lo que a mí me dio o lo que a mí me pareció que Damián Gesset quería contarte y es su relación con el jazz él claramente te va contando cómo, en las palabras de, de, de Sebastián, qué es el jazz, dónde se originó, qué es lo que representa. Y creo que el personaje de Mia, en este caso, viene a ser una persona promedio que no sabe de jazz. Que lo único que sabe de jazz es una noción general de qué instrumentos se tocan y de cómo es una melodía promedio. Pero no es que sepan de sí, jazz. Sí, capaz que
1: si le preguntas quién es Louis Armstrong, sabe quién es Louis Armstrong y hasta ahí llega. Claro, como nosotros
0: dos. O sea, ninguno de los otros dos sabe Exacto. de jazz. Entonces, eso vendríamos a ser no solo mía, sino también el resto de los espectadores de la película. Y lo que va a ir haciendo... Esto es como leer. Es como cuando alguien dice que no le gusta leer. No, es imposible que no te guste leer. Lo que pasa es que no encontraste los libros adecuados para vos. Y entonces vos como que te negaste porque encontraste dos o tres libros malos. Pero no, flaco. Vas a encontrar el libro para vos y te va a gustar leer. Porque leer... Es, como, es una forma de comunicarte. Y lo mismo pasa con la música, y lo mismo pasa con el cine. Eh, por ese lado, me gustó esa comparación para hacer y creo que la, la explota y la lleva a un punto límite. Fíjate que lo termina diciendo de forma muy clara el personaje de Emma Stone diciendo, ah, me terminó gustando eh, completamente lo que vos hacías. Y creo que, si bien Damien Gessel busca con todas o la mayoría, en realidad la mayoría de sus producciones como, bueno, hablamos de Whiplash, hablamos de Eddie, ahora hablamos de La La Land, buscan esto de, de presentarte el jazz, sobre todo nosotros los más jóvenes. Y la película no lo hace haciendo películas de jazz, sino que por el contrario, lo que hace es mostrarte como este jazz medio tecno, con un cierto beat electrónico, es de alguna manera lo que pasa en la Argentina con el tango, más en la región donde nosotros dos estamos, que en corrientes es algo que se escucha mucho, que es el chamamé, pero es algo que va quedando olvidado, ¿entendés? Que los jóvenes no se van integrando a este estilo de música y que tenemos que encontrar la vuelta, entre comillas, o no tan en comillas, sino mantener la cultura. Dicho eso, lo que el director te quiere contar es, no dejemos morir al jazz, porque el jazz viejo es malo, no, 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 es porque capaz que no, te lo, no se lo mostraron a una mayor cantidad de gente. Cuento un poco de experiencia personal. Después de ver esta película, después de ver Whiplash, después de ver The Eddie, empecé a descargarme más playlists en Spotify de, de jazz, la verdad. Entonces creo que si el tipo quería revivir el jazz, por lo menos yo le estoy dando una oportunidad, me gustó mucho más de lo que, que yo creía y, y fui de alguna manera, medio tirado de los pelos si querés, terminé siendo mía, con relación al jazz me refiero. Y creo que si sí, ese era el objetivo de él, lo consiguió. Y no solamente conmigo, sino con muchísimas más personas.
1: Sí, para mí, eh, él tiene una pasión notable por, por el jazz, en el caso de Joselle, Pero, como inclusive dice el personaje de Mia en la película, a la gente le gusta aquello de lo que uno es apasionado.
0: Él
1: utiliza, en la mayoría de sus producciones justamente este género musical porque es con el que él se siente identificado para transmitir esta idea de seguir tus pasiones, seguí lo que a vos te gusta. ¿Por qué? Porque a la gente le va a gustar que a lo que le des el 100%, porque eso atrae. Que justamente en el caso de, como bien vos dijiste, el personaje de, de Mía, otra cosa que vos tenés para darle a ella, que es la clara protagonista, me parece, de la película, es que llevándolo al cine, el personaje de Sebastián le dice o no lo dice exactamente, pero transmite esta idea de que en lugar de, de esperar papeles o de esperar encontrar ese rol que, no se sé, te está dando por alguna razón, ¿por qué vos misma no lo creás? ¿Por qué vos no haces tu propia obra que vos sientas que te represente y que a vos te genere estas ganas de, de actuar? Tomo esto que vos, que vos comentás, sobre todo
0: la frustración que vos vas viendo que sufre este personaje respecto de las audiciones. Bueno, eso eh, fue tomado a la vida real le pasó a Ryan Gosling, sobre todo lo de la interrupción para hablar por teléfono de un director, en la mitad de una audición. Si pasamos a, al último acto de esta historia, voy a seguir postergando la, la secuencia final porque a mí me gustó tanto que me parece que merece como un episodio aparte directamente, pero pasando a este tercer acto, es donde, bueno, pasan cinco años, ellos ya están separados, ellos hicieron su vida, los dos consiguieron su sueño de alguna manera, separados, pero su sueño al fin, y él tiene su bar, ella está casada con hijos y es una excelente escritora y directora o actriz, o las tres, ¿por qué no? Antes de, de decir cualquier cosa, creo que quiero empezar con una pregunta, y es para vos, Ryan Gosling, o mejor dicho, Sebastián la ve a ella en el cartel y se hace el boludo o no la ve directamente se hace el boludo bueno a mi entender él no es que se hace el boludo sino que está tan acostumbrado a verla en todos lados porque debe haber un millón de carteles en todos los ángeles no es que se hace el boludo sino como que está por encima como que ya la superó pasó tanto tiempo la superó vio que le fue bien y listo para vos se hace el
1: boludo Claro, o sea, el boludo en ese sentido de decir, acá viene en todo caso lo, lo positivo de su relación, que es que verdaderamente estaban tan seguros de que el otro podía triunfar en lo que se dedique, que ya a esta altura, después de cinco años, no le sorprende y dice, sí, lógico. Entonces lo llevo por ese lado de decir, se hace el boludo de que lo ve ahí. Ok, sí, pero no, pasa de largo por eso.
0: Esto sí es una opinión que me interesa saber del público. Me gustaría saber eh, que nos manden, no sé, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Eh, en todos esos lugares nos encuentran como escrito y dirigido. También tenemos un mail que es escrito.dirigido.com. Tiro el chivo ya porque me gustaría escuchar. ¿La superó no lo superó? Ella lo superó a él, él no lo superó a ella. Todas las opiniones son válidas. Todas las interpretaciones son correctas. Y me gustaría escuchar, me gustaría escuchar. Con eso dicho, pasemos al final.
1: Contame, ¿qué te pareció? El final creo que en todas las películas, por lo menos enfocándonos en Whiplash y, y La La Land, que creo son sus dos mejores de las tres igualmente, tampoco que tiene una tan amplia filmografía. Todavía. Todavía, es verdad. Ambas comparten la importancia del final, siendo este el punto culmine de toda la obra que vimos hasta ahora, en el cual los, uno termina de entender a los personajes, no vamos a spoilear Whiplash para aquellos que no la vieron, obviamente se les recomendamos que vayan y la vean. En el caso de esta película tenemos a Mia con su nuevo esposo, o terminando en realidad en este, en este club de jazz de Sebastian, y encontrándose de nuevo. Y tenemos 10 minutos o 12 minutos que son fantásticos, y yo rescato sobre todo que los mismos son sin diálogo. Nadie menciona una palabra Ves este montaje de memorias Y de los sueños Que si lo escribiese el mismísimo Quentin Tarantino No podría reflejar creo La emoción que transmiten Ambos personajes eh, Tanto en el mismo montaje De fantasía como tampoco En las expresiones o en las miradas Que se transmiten eh, al final Esa es mi humilde opinión Con respecto a este justamente Increíble final
0: totalmente, bueno totalmente me cansé de decir que me encantó este final porque te pone a dar cuenta no solo de toda la teatralidad que lo quiero dejar en un segundo plano pero te lo deja muy explícito y creo que hasta me gusta con toda esta escenografía que se mueve con los arbolitos con los faroles eso solo me parece hermoso pero pasando al, al famoso que hubiera sido porque qué sé yo. las cosas son lo que tienen que ser esa es mi, mi forma de pensar... Y mi forma de, de vivir... Y creo que... Eh, los personajes lo interpretan también de esa manera... Porque bueno... está bien Podría haber sido todo esto... Podríamos haber comenzado bien y terminado bien... Empezamos mal y terminamos mal... Pero eso no nos imposibilitó... Querernos, amarnos... Disfrutarnos de esa manera... Y aprender uno del otro... Y creo que... Eso merece una atención especial... Y merece ser aplaudido y felicitado porque la forma en la que es transmitido y la forma en la que es contada esta historia, con ese final tan fuerte en el cual creo que pocas personas no terminan llorando, yo me incluyo dentro de los que, obviamente, en la mayoría, ¿no? En los que terminamos lagrimeando, llorando, porque es como si tocara como una fibra muy íntima dentro de cada uno logra lo que buscaba el director que es que todos terminemos emocionados y lo felicito por eso y felicito a, a la película y a las, a las que recomendaron
1: que veamos esta película y la hablemos yo tengo esta idea de que incluso esto está contado creo que un poco más desde la perspectiva de Sebastián tal vez porque por lo menos las memorias que te van mostrando siempre involucran a que él justamente tome otra decisión a la que había tomado en su momento esto es por ejemplo cuando se encuentran por primera vez, él no rechazándola o ignorándola, no haber seguido con, con el amigo, eh, no haber faltado al estreno de la obra. Es algo mío personal esto ya, pero como que él se da cuenta de que ella pudo tener la carrera e incluso tal vez de verdad una pareja. Y yo si bien estoy feliz con lo que logré, eso no lo pude terminar de conseguir.
0: Hay algo que dijiste, que, que creo que, que está bueno para, para detallarlo, que... Yo le noté como una tensión especial y como que me pegó de una manera extra que es cuando ella está dando esta performance en este teatro que no la ve nadie y, y los que la ven como que la atacan, la atacan por la espalda, que se yo diciendo como los, los shows de una sola mujer son malos y la chica era mala y no se entendía, que se yo y hay algo que me quedó eh, así como bamboleando en la cabeza que es, ¿qué hubiera pasado si él llegaba un rato antes? Ni siquiera te digo que, que él... Olvídate de la sesión de fotos, todo. ¿Qué hubiera pasado si él llegaba cinco minutos antes de que ella termine el espectáculo? Que ella lo vea, que lo vea a él cuando termina. Y, y él, de alguna manera, la, la ayuda en este, a consolarla o lo que sea, ¿no? Porque la mina estaba mal, porque igual le escuchaba que la criticaban. Y acá es donde vuelvo a lo que decía anteriormente las cosas son los que tienen que ser. Porque por ahí son estas cosas de la vida de que por ahí llegaba un rato antes y el detonante, que porque para mí el detonante de la separación es él no haber estado presente en el punto más bajo de la carrera de ella. Capaz que no, capaz que capaz que pasaba el tiempo y, y había otro punto más bajo y se tenían que separar porque se tenían que separar. Pero por ahí, por ahí había una mínima posibilidad, una probabilidad ínfima de que si él llegaba cinco minutos antes y estaba ahí... No sé, con un ramo de flores, por ejemplo, como se le hace cuando hay una buena exhibición de un, de un show. De alguna manera, no sé, le, le representaba a mí a un mínimo de felicidad. La historia de amor podría haber terminado de otra manera. Pero de nuevo, las cosas son lo que tienen que ser y es lo que fue. Él llegó tarde, el resto es historia, ¿no? Pero bueno, quiero saber un poco de, de tu teoría
1: que tenés preparada y que... Quiero escucharla porque la verdad que no la conozco. Bueno. Como bien mencionamos a lo largo de todo el episodio, esta película toma mucho de otras. Hay una importante cantidad de escenas que, que hacen homenaje y e inclusive podríamos decir hacen un poco de plagio. No me parece que es la, la intención porque veo a Lada como la síntesis final creo de todos los musicales. Es como el musical de los musicales si uno quiere. Y una de las que, de las que toma bastante de la trama es una película de Martin Scorsese, New York, New York de la cual toma principalmente, ahí en esa película tenés a Robert De Niro y a Liza Minnelli, en el cual ocurre algo bastante parecido y de vuelta el, la música y el jazz particularmente vuelven a tener un rol protagonístico en el cual primero son pareja, luego se separan y luego tienen esta cierta, cierto encuentro podríamos decir pero esta película lo que tiene particular, que esto ya es capaz tirado a los pelos pero la película le va muy mal y Scorsese, como bien me había dicho una vez Maxi Decide un poco dejar casi la dirección por esta película, pero por eh, el apoyo que le da De Niro, termina después haciendo Raging Bull, que lo vuelve a catapultar a lo máximo del estrellato. Entonces, es como que Scorsese, en esa película, está en ese punto mínimo en el cual se encuentra Mia, que necesita de Sebastian, quien es quien la vuelve a traer justamente, a que participe en esta audición, para que la termina catapultando también a ella, justamente a ese rol que luego le dará el puntapié para el resto de su carrera. Entonces, me pareció que en todo caso ahí Yassel Gis quiso también rendir un poco de homenaje a, a la película y a la situación que, que ocurrió después. Me pareció una linda coincidencia en todo caso, para contar y traer este episodio. Está buena,
0: está buena, está buena. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Eh, ya que estamos con... citándonos entre nosotros. Luis me había contado una vuelta en algo que yo estoy, estoy sumamente de acuerdo, que es que Whiplash viene a ser de alguna manera como el Raging Bull del siglo XXI. Eh, me gusta, es una linda comparación. Eh, me gustaría plantear una pequeña discusión entre nosotros dos, capaz, no sé qué pensás vos, la verdad, pero vamos a descubrirlo, y no sé qué piensan ustedes en la audiencia sobre... Es como que hay, como se dice en inglés, hay un elefante en el cuarto y es esta comparación con Moonlight que vamos a tener que tener y vamos a tener que poner sobre la mesa, ¿no? La pregunta sería ¿Merecía tener el premio a Mejor Película? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Debido a lo que obviamente ocurrió la noche de los Oscars, ambas quedaron de por vida conectadas. Lo cual es lamentable porque honestamente las dos son buenas. Yo... Creo que La La Land se merecía definitivamente ese Oscar de mejor película. Sobre todo porque se merecía dirección. Ganó todos los premios, digamos, de sonido, cinematografía. Es decir, me, me parece que no darle el mejor película era como hasta negarle, podría decir, de lo que de, de lo que sería la, la, la frutilla del, del postre, si uno quiere.
0: Algo... Que sí le pasó, por ejemplo, a Parasite.
1: Claro, exactamente. Bueno, eh,
0: mi respuesta sería que, claro, que merecía el premio a la mejor película. Y como fundamento voy a usar al tiempo, ¿no? Me parece La La Land una película que va a durar y perdurar. No solo La Land, sino sus personajes. Sino estas cositas icónicas, qué sé yo. Vas a pasar por la calle, vas a escuchar un bocinazo. Y hasta, en vez de calentarte, capaz que te saca una sonrisa esta apuesta de sol rosada que me parece también una cosa muy mágica que te transmite la película por lo tanto me parece ese es el mejor fundamento posible obviamente es más fácil responder ahora con el diario del lunes que en el año 2016 totalmente pero claro y como vos decís estas películas están tan pegadas unas con las otras que no nos quedó otra que a la hora de utilizar los números quedarnos con el mismo criterio no y de comparar Moonlight con La La Land acá empezamos con la primer y la principal diferencia. Vos comentabas al principio que el presupuesto que le dieron originalmente a Jessel para, para hacer La La Land era de un millón de dólares si no me equivoco por suerte no fue el finalmente utilizado porque se hubiera quedado un poco corto en realidad te diría una trigésima parte que dicho de forma más simple vamos a decir el presupuesto final terminó siendo de 30 millones de dólares Comparado con la de Moonlight, y acá es, es bastante sorprendente, para aquellos que hayan visto la película, te das cuenta, Moonlight tuvo un presupuesto de 1,5 millones de dólares, lo cual es un presupuesto bajo. Si vamos como a las proporciones y a cuánto representa dentro uno del otro, Moonlight solamente tiene un 5% del presupuesto que tiene la Al Ladan. Un dato no menor es la recaudación. Si bien pudimos notar esta primera diferencia, la recaudación no deja lugar a dudas sobre lo que representó en términos mundiales, o hasta dónde alcanzó en términos taquilla. La recaudación de Moonlight fue de 55 millones de dólares, lo cual no está nada mal comparando el presupuesto, es casi 50 veces más. Si vamos al, al caso de la película en cuestión, ¿no? es, me parece una suma absurda, comparado con, con lo que costó, no eh, de 400, casi 450 millones, 445 millones de lo cual me parece hasta obsceno de alguna manera, ¿a qué me refiero con esto? porque por eso digo que en taquilla se nota también la diferencia, acá podríamos haber respondido también con esta justificación y hubiera estado de forma correcta, que sería que La La Land recaudó 8 veces más que Moonlight y ponele por eso sería también 8 veces mejor película, no, no sé, eso ya lo dejo a criterio de cada uno, pero me parecía también importante contarlo.
1: ¿Podríamos decir que entonces Damien Chazelle personalmente salvó al jazz y a los musicales?
0: No sé si lo salvó, pero como que está con el RCP
1: ahí, al
0: jazz y lo banco por eso.
1: <risa> así que bueno sin nada más que agregar entonces eh, saben que nos pueden encontrar en Instagram Facebook Twitter como escrito Dirigido y también en Serif nuestro mail escrito.dirigido y sin nada más que decir nos escuchamos la semana que viene
0: Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream That I cannot make true?